0: 到童心谚语，我是节目主持人应燕,燕医师。好、啊，我要跟大家说声抱歉了。有没有上个礼拜真的整整了，加上过年，然后再加上过年后生病的这段时间，我真的整整休了两周。我甚至也没有去看诊的，你知道吗？因为其实我觉得蛮悲惨的。大概在除夕的时候啊，然后。我就贪吃嘛呵呵，就过年嘛，过年一定要吃一些好料的，啊，不是吗？但是，哎、欸，其实要先讲前情提要，就是我本来就是一个胃很差很差的人，在换工作之前呢，因为我觉得工作压力比较大。其实那些压力是我自己给我自己的。我每一次在看诊，每一个病人走进来，我都会有一种隐形的压力，因为我对我自己就会觉得说，哦，第一个我要怎么样跟妈妈解释，然后让她能够接受，或者是不要对我有一种抗拒的那种心态。再来是我要怎么处理好我眼前这个小病人。呱呱说要怎么让他配合完成检查的工作，然后或者是他到底生什么病，我把他抓出凶手，然后再开出适合他的药给他。好，所以我觉得在之前整次比较多的时候，我心里压力是一直很大的，所以常常会犯胃痛的情况。我觉得那胃痛真的是不夸张，认识我的人都知道，时不时我可能吃了一点东西就会整个。大胃痛，痛到晚上都睡不着，然后我要逼我老公起来这边帮我按摩按穴道，那边呃说什么足三里啊或什么的，因为一定要按到，甚至就是我一定要半夜起来喝个胃乳或者是什么的，让他立刻缓解，要不然常常会因为胃痛的关系我睡不好。好，然后呢换了一个新的工作之后，我就这一年去年这一整年嘛，我就做了一个心态上的调整，我就自以为说，嗯，我的胃应该好差不多喽。然后我真的整整停了一年的胃药没有吃，有没有很厉害？然后我后来也都没有任何的胃痛啊，我就不宜有它继续过我的生活。但人真的是吼，不能过得太安逸。当你太安逸的时候，往往就是会忽略掉，忽略掉怎么照顾自己，你知道吗？你我明知道自己是个胃这么烂的人，好，然后今年过年的时候，我就想说，哇。到我婆婆家，我就说，我还要去买麻鸡来吃。就大过年的，我吃什么都可以吧？我这一年来都没什么问题。但是其实我后来仔细回想，发现我过年之前的那一个礼拜，就断断续续，好像会觉得有点无一周周的感觉。可是呢，我并没有把它想太多。但是其实我已经在过年前，呃，一两周就开始断断出续续出现突然间声音哑掉的问题。我身边的朋友可能都。知道我这个状况，哎，怎么你又哑掉了？啊，过一真的好了，哎，你怎么又哑掉？这样 repeat again and again， 这样。那其实我一开始都觉得我可能只是看诊看太多，讲话太爱讲，用错了讲话的方式。我甚至还想说，我要去报名歌唱班，去学那个讲话的方式。然后呢，就不一有他嘛，每一轮一轮都这样结束了，就对自己身体忽略掉，一直到过年吃了那一盘的麻鸡之后，我整个大爆炸。我这个年过得超悲惨的，你知道吗？虽然还是到处跟人家串门子，到处去人家家里玩，但是呢，我就是呈现初一开始就整个嗓子哑掉，没有声音，所以以至于我才要跟大家请假一周。好，那嗓子哑掉，我当时候就觉得说我是不是又感冒？可是没道理啊，我又没有什么感冒症状，可是我有远远不觉得。痰可以冒上来，可以咳出来，甚至到初三左右，我开始疯狂的夜咳，因为那种夜咳是很夸张的，只要我坐着就还好，坐着我就把痰吐掉就没事了。可是我只要一躺下来的瞬间，不嘎，就整个人立刻狂咳，狂咳，咳到不能自我。我后来连续咳了三个晚上，咳了三个晚上，我也就只能跟。爸爸跟小孩分开睡，因为我就觉得我咳嗽会吵到他们。然后小孩就每天在那问我说：“妈妈，你有好一点吗？”哎、欸，其实我就真的觉得我生的是两个小棉袄，你知道吗？非常贴心，因为他们知道我一躺下来就会咳嗽，他们甚至呢就是看到我要到床上去帮安抚他们，让他们睡觉。结果他们怎样？他们就是立刻把一个高的枕头立在床，就床头，就让我能够直立，然后靠着背。因为他们就觉得说，我不要躺下来陪他们，我要坐着陪他们，然后可能有个靠背会比较舒服。我就觉得，天呐，生女儿真的好幸福、哦！我要跟大家说，生女儿真的非常幸福。在我每每生病的这段时间，我都可以感受到他们的温暖，你知道吗？好啦，真炫耀文。好啦，就是这样拖拖拖拖，我就开始自己吃。一些感冒药啊，自己治疗自己啊，甚至还觉得自己是不是鼻窦炎啊、鼻涕倒流，所以一躺下来就会咳嗽，我就开始吃了鼻窦炎的抗生素之类的，反正就是自己试图治疗自己。但是我觉得最麻烦的是你没有办法检查自己的喉咙跟鼻腔，你知道吗？就是很难看好。然后呢，我不会叫我老公看了，因为我就觉得。有点恶心，<笑>对我就不喜欢叫他看看我的鼻腔。好，然后呢，后来一直到上周五，上上周五还反正某一天啦，过完年的那个礼拜五，我就真的受不了了，已经咳到三四天都没有睡觉。于是我就决定我要去看一下耳鼻喉科，想说我的声音怎么会这么哑？我的喉头那里一直有块痰卡住，我就觉得我是鼻涕倒流，所以我去看耳鼻喉科。再加上耳鼻喉科它也会有那个声带的检查可以看。所以我就去挂号了。好，我就开始请假。那我请假去挂号之后，你要等等等等，然后进去。我就跟他解释我自己做对我自己做了什么事情跟发生什么事情，就后来呢，二话不说，那个医生就非常的好，应该比我小很多啦，应该可以叫学弟之类的。然后就二话不说，来吧，我们来做个内视镜就可以一看一探究竟，看你声带怎么回事。那我就你你知道那么爱讲话的人，万一生带长茧，我该怎么办，对不对？于是呢，我就怀着忐忑不安的心，然后加上绿病症的那个心态，我就请他帮我做内视镜。好，内视镜就咚咚咚咚咚进去了。就瞬间答案揭晓，你知道吗？犯什么事？不是我想的，我肺部感染了，也不是我鼻窦炎。他说你鼻子超好的、啊，你也没有过敏啊，你过敏把自己控制的超好，你整个状况都没有。你知道吗？我那视镜一伸进去，源源不绝的胃酸冒出来耶！我就心想说：哈，靠！我怎么没有想到这件事情？诶，我爆粗口哈！反正我当下他整天就说什么？你说我是胃食道逆流？他说对，非常夸张的胃酸，那个胃酸非常的多，然后胃酸会卡在你的声带，伤害你的声带，所以让你的声带发炎，你讲不出话。你吐的那些痰都不是痰，它们是胃酸。OK， 真相大白哦， oh, 我就是需要这种有解答的那种舒畅感。于是呢，我就被开立了嗯、呃、良好的胃药，<笑>然后回家吃了一周。你知道吗？就前面吃了那么多止咳化痰、过敏、BT 等等的药，叶咳等等的 anything， 我试过任何的药了，都没有比较好的情况下，在我吃了胃药的第二天。我终于可以睡觉了，然后一直到吃完胃药的大概第四天到第五天，我终于听见我的声音了。这就是我过年这两周的悲惨故事，所以我就是这样子病了两周，然后自己对自己误诊，<笑>非常的悲伤，对吗？好，所以我的声音现在还是这样有点沙沙的，因为我一直不敢很用力去讲话，因为我的声带在恢复当中，所以希望大家可以多包涵，但是。你知道，就是又忍不住，我听到自己的声音了，就很感动，赶快来录一集，<笑>你们就逼死自己。好啦，那我今天来聊聊吧，聊聊我过年的发生了一些事情的感触。好，我今天的标题，哎、欸，你看前面讲那么多，跟今天标题都没有关系，这是我有多爱聊啊，是不是？<笑>好，为什么我要跟大家提醒，不要轻易跟孩子说下次这两个字？好。事情是这样的，过年的时候呢，我们带着小孩，一家四口。其实我们每年过年都会到我们很好很好的朋友，甚至我现在都直接喊他爸妈，都喊爸妈这样子，已经认成干爸干妈了。好，我们过年会到我们很好的朋友家里面去玩，而且常常我觉得过年反而在他们家待的时间是最长的，这很有趣。好，然后呢，中间有一天呢、啊，我们就在大人们那边聊天，然后聊到说哦。哦、我老公的咖啡真的超好喝。那我心里一想，老公就是你的咖啡害我胃食道逆流的、啊。<笑>我一定要说，我老公这个人，他除了医术之外，更让我赞赏的是他泡咖啡的手艺。有多少身边的朋友喝到他的咖啡，都是念念不忘，再也无法去喝星巴克。我没有夸，我没有夸张，但是喝过我老公咖啡的人都觉得说，哇塞 ，wonderful， 我就是没有办法去喝小气的咖啡。真的，所以那一天呢，我们又在我朋友家讲到这件事情。于是呢，我们就三对夫妻档，就是好吧，我们就去回家，我们去喝咖啡给你们，然后顺便就是看看那个晚带晚餐回家。然后呢，但是你知道，我们三对夫妻六个人想说就很懒，开一台车就好，因为我这样公然的犯法，是不是？<笑>警察不会听我的，没关系。好，然后呢，我就我们六个人就出门，然后我就想说。他他们的小孩都大了，就是已经上高中要准备上大学跟国中的那一种，所以我们就把小孩托给他们。然后我还转头跟我小孩说：“哎、欸，小 Q， 小怪，妈妈跟爸爸就是出去一下，跟阿贝他们出去一下，然后我们一下子就回来了。”然后他们俩就看着我说：“一下子嘛，我说：“对，很快就回来了。”我觉得有时候当你对孩子说出这种，不是很明确的保证的时候，他们会怀着他们自己的期待，而我也有我自己的期待。我那一下子根本就是好超久的呵呵几个小时，这样对他们来说就不是。所以在双方的预期有落差之外，大家就可以想见会有什么什么情节出现了。好 ，OK， 但是幸好就是。呃，就是我我朋友的小孩，又把他们安顿得很好，然后再加上他们有一只狗可以玩，他们实在是也玩疯了，就忘记那个时间真的有多久。于是我们就是在我们回来我们家，呃，聊了很久，巴拉巴拉，然后就好几个小时、呃。OK， 我们终于回到我朋友家了。然后小 Q 第一句话就妈就开始这样子假哭，懒、啊、得假,、啊、假哭，他其实还是玩的很高兴。妈妈，你不是说一下子吗？怎么那么久？你知道这是一个抱怨文，然后小乖就立刻冲过来，挂着我，挂在我身上，就是也是说，慢慢慢慢慢慢这样子，就是一直讨抱抱。那当然，我后来要花很久的时间安抚他们，跟他们解释。那这中间我们也稍微聊了一下，我们之间的一下子的那个预期度在哪里，我才发现小孩子的想法原来是这样子的。好，那第二个例子是有一次啦，在开车的时候，我开车载小朋友下课，然后呢，因为其实我我娘家跟我住在附近，因为我我爸妈他们就搬上来北部了，所以住在附近。所以我常常就可以有事就拖引给他们这样子，这也是一个最强大的后盾。好，然后呢，有一次下课回家的路上会会看到阿妈家，然后再回家。然后呢，小乖就突然间就是坐车坐车看着看着，突然间就妈咪，我要去阿妈家。然后我就。你知道开车嘛？我现在分心了，我要很专心开车的，我怎么可以那个分心跟他聊天呢？对不对？我就优良驾驶呢。好，然后我就说，哦，宝贝，今天不行，下次哈，下次再去。然后一听到这一句话，小乖瞬间爆哭。他真的是就是爆哭，只要听过他哭的人就会知道，那个哭是哄不下来，就是一路这样哭回家，大概半小时。这件事情就是非常有名，整个社区的人都知道啊，他回来了。<笑>真的，他的哭声就非常有名。好，那为什么爆哭呢？我后来跟他聊了很久很久很久，而且我大概有好几次，因为我不是一次踩到他的地雷了，好几次下来的经验呢，我终于可以体悟一件事情。其实，在孩子，尤其是学龄前呢，他们对于时间的认知只有现在、立刻、当下这个 moment， 只有 right now 这件事情，他们没有未来，所以他们没有盘算下一步的计划。他们当然，你可以给他一个 schedule， 你可以给他照表超科几点几分，他会看时钟，这个他就 OK。当你给他很稳定的规划，他可以理解，他会比较安心，他就不会对于未知的事情感到很恐惧。可是呢，当你跟他讲下次，可能第一次讲他没有什么感觉，但是我相信在他们长大的过程中，我们大人一定不小心就可能讲了五百次的下次，这是真的。就是有时候嘛，就是随性随口就会说出来的一句话。那这句话当长久下来，他心里放上去了，可是实际上他都没有实现过。从此之后，孩子会对这下次这件事情产生一部分的恐惧。因为这是一个未知因子，这是一个他控制不了的因子。他觉得他等待不到那个下次，每次妈妈说的那个下次就是没有机会了。他可能会做这样的联想，所以对他来说，听到下次这件事情就是拒绝他，所以他就整个大哭。就算我后来再怎么一直跟他解释说，好，那我们想想看，我礼拜五带你去，或是什么什么，他其实也听不进去了。他就觉得我拒绝他了，所以当下他的情绪就得花一段时间让他释放了。好，那其实我觉得这真很难的。你知道，我昨天还前天还在跟小那个我朋友聊天的时候聊到说啊，小孩跟小孩，他他就说我的朋友啊，就聊到说他小孩已经大班了，他小孩比我小孩小两个礼拜，那也是一个很巧妙的缘分遇到的朋友。他呢就说，为什么都已经到大班了，早上起床还要哭呢？他就觉得说。他问小孩呀、啊，又很耐心问过小孩，然后小孩就说他睡不饱，但他其实已经睡了九个小时、十个小时了，他就不明白到底要怎么样做，他才会开开心心的去上学。但其他去学校都是没事的，所以他就觉得不知道在闹什么。然后我就跟他讲说，那你要不要跟他玩一年起床仪式？像我们家起床仪式就非常的多样化。我有时候早上就会就是装神弄鬼，然后发出一些奇怪的声音，或者是我就开始坐在那边讲故事，或者是我就开始那边唱歌，或者是聊他们最近喜欢的角色的人物的故事。我用各式各样的方法就陪他们一起疯，陪他们一起玩，因为我觉得我很享受早上叫醒他们的那个气氛，那个是一个很有爱的气氛呢，你们不觉得吗？所以我的孩子都是在充满开开心心，然后蹦蹦跳跳。当然我。这个要一个付出，就是他们得提早起床。我常常为了要办这个起床仪式，他们真的实际说真的弄好出门只要五分钟，但是为了这个仪式，他们起床要提早半小时叫我们起床。但我宁可让他们开开心心的出门，你知道吗？起床睡眠的时间他可以从其他时间来弥补，我是这样觉得啦。因为那段时间，他们你想他们一整天都在学校了，然后回家可能玩一玩几个小时，他又要去睡觉了。我就觉得跟他相处的时间很少，所以我就很珍惜起床那半小时，就看他顾机游戏啊，或者是玩动物叫声的模仿游戏啊，等等之类的。然后我就跟我朋友讲之后，我朋友就说：“那是只有你可以，没人像你那么疯。<笑>”他说我异于常人。对啦，也是谁会没事每天在那边跟他玩这游戏，对不对？好，然后我的意思就是说，小孩他们其实。只认知到现在当下，而且他要的是一个很安定的感觉。那当我拒绝他了，当他看不见未来，他感受不到妈妈真的有那个诚意，说要要真的要带他去阿妈家，他整个就是会很焦躁，然后很很难受，然后那个所有的负面情绪都得让他释放出来，所以势必就是要闹一轮了，对吗？那我刚才讲的是说，我们从小嘛，就是。很习惯性，其实我们大人到现在手头上的事情非常的多，对吧？我相信每个妈妈都要当二十四个、二十四个佣人，<笑>不仅是自己的工作，还有家事，还要弄小孩。常常很多就是理智线断掉那一刻，他可能就没有办法再去遵循一些爱的教育啊、正向教育。我觉得这都是非常可以理解的，因为没有人能够这么厉害，时时刻刻去记得要爱自己，然后去冷静自己之后再来面对孩子。那我觉得这个也是跟孩子相处的一个过程，孩子在看着妈妈怎么成长。当然，孩子在学校也会面临到同学。的嬉闹啊，或者是老师的严厉啊，这些东西势必都要成为他能够吸收，然后能够呃把它看成是一个很正面的事情嘛。所以我觉得妈妈的情绪发泄不能完全禁止，你知道吗？这适度的情绪发泄对我们来说是一个很良性的循环，对不对？当我发泄完之后，我小 Q 还会来问我说：“妈妈，你还好吗？你冷静了吗？对不对？你只是要让孩子清楚知道你很忙，那。”我的下次真的是因为我现在此时此刻没有办法分身，那我我不是故意要拒绝你的，有时候只是把自己的立场表达清楚，但这中间的过程需要很多个练习嘛，对不对？你想想看哦，你上一次跟你的朋友，我讲的是说社交场合，当你跟你的不管是好朋友还是公公司上、公事上的朋友，或者是根本不是朋友，只是一个客户。就见面，然后就说，诶、欸，我们下次再约哦，就聊得很投缘，或吃饭很愉快。好好，太久没见了，我们下次再约。那个下次真的有出现吗？对不对？在大人的世界里，这个下次都不一定成真了。我讲一个很好笑的，我一定要爆这个料。好，这个料就是我刚才讲的那个我们非常好的朋友，就是他爸妈已经成为我干妈了。好，就是在过年期间有一天，就是。他们夫妻俩跟我们夫妻俩就带两个，带两个小孩就去公园玩，然后他们两个男人就去打篮球。那在篮球场上呢，就遇到一个路人甲，你知道，本来篮球就是这样子嘛，路人甲，然后就一起玩。后来我朋友超会聊，我觉得他就是那张嘴好厉害哦。我现在在，我现在在那个恭维你，<笑>好。那他就跟他跟那个不认识的人打完球之后开始聊起来，然后聊完之后最后那个我们要走了，他也要走了，他就说：“哎、欸、，OK 啊，好啊，怎样怎样，好，我们下次再一起打球哦 ，OK， 好，拜拜。”然后聊得很愉快，然后那个陌生人就走了，然后就转头这样瞪他，我就问他说：“你有跟他加赖吗？”然后他就说：“没有啊，我干嘛跟他加赖？”然后我就说：“那你看人家约个屁呀、啊！”<笑>我想到这就觉得很好笑，然后后来事后我老公就跟我讲说：“哎、欸，我觉得他真的很强哎、欸，你知道他刚刚认识的人也可以聊成这样。”我就说：“这就是你要学习的地方啊，在商场就是要跟初次见面的聊得像熟人一样，他才对你有信任感，然后才会愿意把自己的身体交给你啊，对不对？”哦，我就觉得你看又是一个人生导师 ，OK，Frankie、okay, <笑>我在恭维你，<笑>好啦 o、okay、k 好，那你知道吗？连大人在社交场合也常常会提到“哦，下次，下次”这两个字，对大人来说，对小孩来说都是一个可能不会发生的事情，像魔咒一样。所以对小孩来说，这个“下次”真的是一个蛮恐惧的事情，对吧？好，哦，我我最后要拉回来一个，我的很好。我现在讲到这个，我心头还是会有点痛。诶，我情绪怎么可以跳痛这么快？<笑>我是正常人。好。我讲到这个夏至的故事的时候，我不得不想起我的外公呢。在我还在念书的时候，那时候好像是大学还是高中，忘了应该是大学。对，大学的时候，他那时候第一次中风，他大概六十几岁吧，有七十嘛，忘了。我我的外公是一个非常帅，然后我印象中他都是一个很健康的人，可是我真的觉得他老年生活过得不是很快乐。OK， 那很多时候疾病的到来都会跟你的生活压力跟你的心境会有关系。就有一次，他就突然间就是倒下了，就送到医院去，原来是他中风了。那还好，当时候在医院还 OK， 他就是呃在病床上，然后跟他讲说需要复健，可能他的下肢走路需要做很长一段时间的复健这样子。然后后来我就是大学我在台中念书嘛。我就有一天放假，我就赶快那个回台回台南去看我外公。那我就看我外公的时候，我就到病床，就是跟我外公撒娇。外公非常疼爱我们一家三个小孩。可能也是我我我跟你讲，我外公超爱女生的。我外公前面三个都是儿子，然后第四个是我妈，<笑>所以生到我妈的时候，我妈就是被我外公捧在手掌心上那种，什么事都不用做，就是真的是掌上明珠的那一种。好，所以我觉得爱屋及乌的效果啦，所以她非常非常非常疼爱的我们三家，我们一家三个姐妹。好，我我永远记得那个画面，我当时候到我外公的病床旁边，然后就是跟他说。你要乖乖哦，你要去认真复健哦。然后其实我外公很会煮东西给我们吃，我当时就跟他讲说，我还想要吃你上次煮了一个蟹肉粥还是什么的。我、哦、你上次煮完都到现在很久都没吃到，我去台中都没吃到。然后我外公，我永远真的那个画面太深刻。那个我外公还就是拍拍我的头啊，然后微笑啊，然后在里面，因为他单边肢体还是有力气的嘛。然后就跟我讲说：“哎呀，好啦，等我认真去复健，那个孕我这边出院了，阿公再煮给你吃，好吧？你很喜欢吃，阿公就煮给你吃，真的那么简单。你知道那个是一个很家人般一般非常简单的问话，但是到头来，我后来想到的那些都是人生的最后几段的对话。你让我想到这里，我要哭了，真的就是。”有时候你会觉得那些对话很稀松平常，很再家常不过了，但是那已经是成为我跟我外公最后的连接了。因为我后来外公很不幸的在复健的过程中，当然中间隔了一段时间了。那他在复健的过程中正在复健呢，突然间又二度中风又倒下去，最后就过世了，还蛮年轻就过世，所以。我其实蛮遗憾的，因为这件事情他一直没有办法能够完成。他说我下次煮给你，这个下次对我来说也是遥遥无期，一定是不会再发生了，再也没有人可以煮出我外公做的那一碗粥的味道，真的。所以下次在我心里面也是一个遗憾。所以当下其实我小孩在跟我 argue， 发生我,我讲出下次这句话的时候。我就会突然间回想到过去的种种，我就会惊觉，我就说我这样讲不对，所以我后来都习惯，当他说妈妈我要去哪，我要去阿妈家，我都会跟他说哦，诶，我觉得礼拜四可以哦，你知道吗？不要用否定的方式去回答他，不要给他一个渺茫的机会，而是我直接肯定的跟他说，我觉得礼拜四是可以的。我们等一下回到家来看看我们的日历上。礼拜四有没有什么工作要做？然后我们再来决定好吗？然后他可能就会安定下来，就觉得说好啊好啊，用这样的方式跟孩子沟通，他后来的确也都可以蛮稳定的。就是我觉得有时候人跟人之间就是一个沟通的方式，就像我跟我朋友讲到，刚刚我在讲睡前仪式那个朋友就说，你知道吗？就是对待小孩就对待。恋人一样，就像在谈恋爱一样，每天都要有新鲜感，他们才会对生活充满了希望跟那个有遵循的动力。我们就觉得，对啊，在养小孩就，觉得就就简直跟养一个老男朋友一样，你知道吗？就是处处讲话都要非常小心，看他小心今天有没有讲错话，然后惹到他，对不对？现在的家长有多卑微啊？<笑>好啦，其实不是卑微，坦白说，我们是因为。我们是在希望他们有充满了爱，然后懂得如何正向跟人家沟通，不要随便就是跟人家那个讨价还价，或者是跟人家吵架这种的心态上，当然都为孩子好了。这种心态上出发的，所以我们也愿意改变我们自己。实际上，在改变我们自己怎么看小孩、怎么对待小孩这些过程中，都是我们的一个成长、欸，哎，都让我们变得很懂事，然后也更成熟。在面对生活上，包括工作上。一些人情世故的时候，我发现我更能够更圆融，更能够明白、更清楚对方的立场，能够谅解对方的立场。当妈的过程中，自我人生的成长真的是一个最不可思议的收获，真的。我到现在还是很感激，我当时候生的生下这两个小棉袄呵呵，我的小棉袄时不时的就是妈妈我好爱你哦，妈妈我们要永远在一起哦，你知道这种话听了就多美好啊，对吧？好啦，那我今天希望透过我人生中的这好几个故事，然后跟你们分享如何想一想，然后再来跟孩子沟通，尽量不要去用到下次这两个字，也许。就能够减少孩子瞬间爆哭哭闹的那个爆点哦，跟大家共勉之。谢谢大家今天忍受我沙哑的声音，我一定会尽快恢复到最好的。我要持续吃维药，然后戒掉我那该死老公超好喝的咖啡哦！我的天哪，就在我面前，然后我喝不到，你知道吗？世界上最遥远的距离就是他明明在你面前，可是你觉得碰不到他呵呵，对不对？好啦，那真的。这一轮生病下来，我觉得健康也非常的重要，不管是心灵的成长，还有身体的成长，真的非常非常的重要。好了，那新的一年祝大家身体健康，万事如意，这真的很重要。然后希望大家可以跟孩子之间的沟通更加顺利哦。如果我的一点点的小故事都可以帮助到你们，我会觉得非常的幸福，非常的快乐。好啦，谢谢你们收听喽，那我们下次再见，拜拜。